0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Et bonjour On se retrouve aujourd'hui pour mon plus grand plaisir. En tout cas, j'espère que toi aussi tu es contente d'écouter ce nouveau podcast parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui, euh, qui me plaît beaucoup en fait, qui est celui de la diététique chinoise, euh, la vision du monde, de la nature, la nature des saveurs, de leur énergie, en gros la vision de cette discipline qui est reliée à la médecine traditionnelle chinoise. Alors, en réalité, euh, cet épisode il a été inspiré par, par l'une d'entre vous, par Isabelle, qui qui m'avait écrit sur sur mon post Instagram et qui qui était intéressée parce que justement je parlais parlais des éléments et je parlais des aliments euh, en médecine chinoise. Et euh, et donc Isabelle m'a dit « Tiens, la diététique chinoise, je je ne connais pas, je serais intéressée justement pour euh, en savoir plus ». Donc ben voilà, spécial dédicace à Isabelle, comme quoi, <rire> tu vois, euh, c'est ça qui est chouette, c'est que euh, voilà, cette interaction, ça me permet aussi de savoir un petit peu ce qui t'intéresse, euh, ce qui peut justement te, te donner euh, un petit peu un enrichissement et donc ben aujourd'hui, je me suis dit, début d'année, en plein mois de la galette, en plein mois de janvier, <rire> qu'est-ce qu'on va faire Mais un podcast sur la diététique, évidemment, évidemment, oui Évidemment, comme tu sais, le but c'est toujours de euh, t'apprendre un peu plus à euh, te reconnecter avec ton corps, avec euh, les cycles de, de la nature, les cycles des saisons. Et ce n'est pas du tout pour euh, euh, faire la morale ou pour euh, te culpabiliser, bien au contraire euh, je pense que justement le positif attire le positif et que quand on est inspiré, qu'on écoute des choses qui euh, nous motivent, mais du coup on, on a aussi envie de se faire plaisir euh, différemment dans la vie de tous les jours et de prendre soin de soi. Donc euh, voilà. Alors, je ne sais pas voilà, si tu connais euh, justement toi la diététique chinoise, si ça te parle, si tu as déjà eu un petit peu à faire à euh, des praticiens, euh, euh, que ce soit des acupuncteurs ou, euh, ou euh, des praticiens en médecine chinoise euh, de manière générale qui t'ont un petit peu parlé de ça. Mais on va démarrer tout de suite justement pour te... je te fais un petit résumé de ce que c'est. Et puis euh, ensuite je vais rentrer quand même aujourd'hui dans les détails, voilà il y a certains podcasts qui parfois sont un petit peu plus court que d'autres. Celui-là, je vais rentrer dans les détails mais avec pas mal d'exemples et euh, pour te donner quand même un tour d'horizon parce qu'il faut que tu saches que ça, ça pourrait euh, prendre vraiment des heures de parler de, d'ététique chinoise parce qu'on pourrait après parler vraiment de composition des menus et de, en fonction de, de telle ou telle problématique, quoi manger, c'est vraiment très vaste. Et donc là aujourd'hui, on va faire quelque chose de complet mais de sympathique voilà, à écouter pour que tu aies déjà un premier bon aperçu, que tu saches déjà de quoi on parle. Alors justement, de quoi parle-t-on Mais qu'est-ce que c'est que la diététique chinoise Eh bien, donc, la diététique chinoise fait partie intégrante de la médecine traditionnelle chinoise. Comme tu le sais, la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine ancestrale qui s'intéresse plutôt à prévenir, à améliorer, à soulager, à soutenir et à consolider la vie. Donc c'est une médecine qui est holistique comme je le dis souvent parce qu'elle englobe le corps dans sa totalité en incluant à la fois la dimension énergétique, émotionnelle et spirituelle de la personne. Et puis elle se base sur l'observation de la nature, de ses changements, sur le fait que l'homme est un microcosme dans le macrocosme. Ça veut dire qu'il vit à l'intérieur de lui-même les principes et les mouvements qui sont ceux de la nature. Donc parmi les outils thérapeutiques de la médecine traditionnelle chinoise, se trouve la diététique chinoise. Alors, on va citer d'autres pratiques par exemple, il y a l'acupuncture, il y a le massage, en particulier le massage tuina, il y a les exercices de santé comme le qigong que tu connais, j'imagine. Et il y a la pharmacopée qui est le fait de soigner par les plantes et euh, ça c'est quelque chose de très 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 complexe. Donc la diététique chinoise, elle s'est construite sur ces principes-là. Elle va permettre de réajuster l'équilibre énergétique d'une personne en fonction des saisons, mais aussi de sa constitution et de sa santé. Mais attention alors diététique chinoise ça veut pas dire manger chinois mais pas du tout <rire> ça n'a rien à voir donc comme tu as pu le comprendre l'adjectif chinoise dans diététique chinoise ça veut dire qu'il s'agit de, de conseils d'hygiène alimentaire qui se rattachent à la vision de la médecine traditionnelle chinoise. Alors on va aller voir un peu plus d'un petit peu plus près euh, en quoi ça consiste. Tout d'abord, une des des grands piliers, mais classiques, évidemment, mais c'est, c'est une évidence. Toi-même, tu as la réponse au bout des lèvres. La diététique chinoise vise à réguler le qi par l'alimentation. Oui, le qi, le, qi, le fameux qi dont je, t'en, je te parle euh, au fil de ces podcasts. Mais oui, comme toute pratique de la médecine traditionnelle chinoise, la diététique chinoise ne déroge pas à cette règle, elle vise à renforcer le chi qui est ton souffle vital, ton énergie, ta santé de manière générale. Donc elle sert à à te soutenir en cas de souci de santé, ça peut être bah, par exemple des problèmes digestifs bien évidemment, mais pas seulement, ça peut être aussi pour des tendinites, pour de l'asthme ou pour toute autre pathologie. L'idée c'est qu'elle participe à la restauration ou à la dégradation d'un état de santé. Donc ton alimentation a ce pouvoir-là, en tout cas elle y participe, euh, que ton aliment soit soit ta première médecine, ton ton premier médicament. C'est ça. Euh, Par contre, c'est une vision qui tu verras est assez simple hein, à mettre euh, euh, en place au quotidien, d'un point de vue très global bien évidemment. Par contre, si c'est vraiment pour soigner et pour... Améliorer un état de santé très particulier, là évidemment, il faut euh, en, de manière générale avoir des conseils plus ciblés et plus personnalisés par rapport à ta constitution. Elle sert également, donc c'est la diététique chinoise, à réguler ton humeur. Donc que ce soit l'irritabilité, la tristesse, les cogitations excessives, les peurs, des angoisses, parce qu'en fait, les aliments que tu manges, ne sont pas seulement des fonctions physiologiques au sens occidental du terme, donc des calories, des lipides, des glucides, des fibres, etc. Non, ils sont vraiment dotés de propriétés qui viennent directement agir dans ton corps, au niveau de tes organes, de tes méridiens et dans ton esprit, au niveau du moral aussi. (rire) Et oui Alors, voici les différentes propriété des aliments en diététique chinoise. Tu verras, c'est très très intéressant. En premier, c'est quelque chose dont euh, on n'a pas forcément conscience, mais quand je te donnerai un exemple, tu vas vraiment percevoir de quoi je veux parler. Il s'agit du Jing de, de l'aliment, le Jing, J-I-N-G, ou on peut aussi l'appeler le principe vital de, d'un aliment. En fait, le Jing d'un aliment, c'est ce qui nourrit et dynamise, c'est la vitalité de l'aliment que nous mangeons. <rire> c'est du concentré pur vraiment de, de vie, mais la vitalité d'un aliment, ce n'est pas forcément euh, au, dans le sens où nous, nous l'entendons de manière générale. De manière générale, on dit souvent par exemple qu'un aliment frais, c'est un aliment santé, c'est bon pour la santé. Donc en théorie, on va dire, mais c'est ça, un aliment vital, euh, vitalisant. Mais en réalité, la fraîcheur d'un, d'un aliment, ce n'est pas ça qui est l'indice euh, de, de jing d'un aliment. C'est juste une de ses caractéristiques. Un aliment est frais. Alors, on va prendre l'exemple de, d'une salade fraîchement cueillie, et (rire) récolté, voilà donc une petite salade du jardin ou la salade du petit producteur ou la salade du supermarché comme tu veux, une salade fraîche, on va la prendre vraiment fraîche, hein, on ne va pas la prendre en sachet là vraiment tu la visualises avec toutes ces petites feuilles magnifiques qui tournent et qui forment une petite couronne et et que quand tu tu coupes les feuilles ça craque sous les doigts et puis tu tu la mets dans l'eau voilà il y a toute une petite poésie de la salade Alors, cette petite salade toute fraîche, euh, on va la comparer avec une noisette. On est d'accord Tu vois que ta petite noisette, on n'est pas dans la même typologie. Et justement, en comparant les deux, tu vas comprendre de de quoi je veux parler par rapport au jing d'un aliment. Ta salade, elle va se conserver quelques jours dans le bac du réfrigérateur avant de flétrir. Donc, c'est un aliment qui est frais. Oui, mais qui a une durée de, de vie très très brève, on est d'accord. Alors que la noisette, elle, ma petite noisette, toute sympathique, toute mignonnette, elle va se conserver pendant plusieurs semaines. Et dans la nature, les salades, elles vont euh, si, tu, si on les laisse comme ça, elles vont monter, elles vont former des graines et puis... Après, ça va en fonction de, du, du temps qu'il fait. En plus, euh, elles vont flétrir, elles vont pourrir. Enfin, voilà, si elles ne sont pas récoltées, il faudra replanter l'année suivante. Alors que notre petite noisette, toujours ma petite noisette, plantée dans la terre, elle va former un beau noisetier robuste, vigoureux. Et là, mais là, je veux tous les jardiniers qui écoutent ce podcast, tous les jardiniers, tous ceux qui ont déjà vu des noisetiers dans leur jardin, dans la nature, chez leurs parents, chez leurs grands-parents, peu importe, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que les noisetiers poussent partout <rire> de manière naturelle et que c'est même difficile de s'en débarrasser. Et donc, cette petite histoire pour vous dire que ce n'est pas parce qu'un aliment est frais qu'il contient un ding dynamisant. Une noisette, par exemple, elle va être beaucoup plus intéressante pour une personne qu'une feuille de salade pour restaurer son énergie. Tout dépend de son état énergétique. Quel méridien Quels organes tournent au ralenti Quels sont les petits symptômes que, que la personne a couramment Et en fait, la diététique chinoise, elle permet enfin de comprendre pourquoi ce qui vaut pour moi ne vaut pas forcément pour mon voisin. Parce que elle s'intéresse ta constitution et non pas aux propriétés soi-disant bénéfiques ou maléfiques des aliments. Donc ça c'est très 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 important. C'est une question de proportion, de saison, d'âge, voilà, de, de différentes composantes mais par contre une des caractéristiques fondamentales c'est que l'aliment n'est pas n'a pas de propriété néfaste euh, En soi, si tu te souviens bien, euh, j'ai dû parler dans un de mes podcasts du yin ou du yang et toute la philosophie, tout tout ce qui est lié à la médecine chinoise euh, est emprunt de cette vision du yin et du yang. Donc, rien n'est complètement bon, rien n'est complètement mauvais. Il y a toujours une petite composante de l'un et de l'autre dans chaque... Événement dans, chaque, dans chaque chose qui existe en fait dans la vie. C'est la même chose pour un aliment. Même quelque chose qui euh, fondamentalement pourrait amener à... Quand on la consomme en excès par exemple, je pense à quelque chose voilà, comme ça qui me vient, le sucre. On est d'accord, là on est d'accord, tout le monde s'arrête euh, et tout le monde voilà, <rire> et, mais, me dit mais oui, on est d'accord, le sucre c'est pas bon. Oui et non, on est d'accord, c'est-à-dire que le sucre, de toute façon, est déjà naturellement présent dans les aliments. Nous, ce qu'on a fait, c'est que le sucre blanc, c'est un élément qui est raffiné, qui a été euh, voilà, produit de, 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 par le, le, le travail de la betterave ou de la canne à sucre. Donc, c'est quelque chose qui existe dans la nature et effectivement, c'est... Toujours plus intéressant de manger euh, quelque chose qui n'a pas été raffiné mais il n'y a pas de diabolisation du sucre. Par contre si je te parlais du sucre je pourrais t'en parler pendant je sais pas combien de temps parce que c'est lié à la rate <rire> en médecine chinoise donc effectivement le sucre a des propriétés euh, euh, on va dire qui ramollissent en fait et qui, qui adoucissent évidemment mais qui ramollissent les chairs. Donc pour quelqu'un qui a beaucoup d'humidité, qui est déjà euh, qui a déjà beaucoup de mucosité par exemple, il y a ple- plein de choses qui peuvent être des symptômes d'une dé- déficience de, de sa rate, euh, un excès de sucre ne va pas être bon. Par contre, même le sucre en soi n'est pas quelque chose de mauvais. C'est, ça va toujours être une question de dosage et de proportion. Alors, donc ça c'était le jing, tu comprends. Le jing c'est vraiment euh, l'essence euh, de, de l'aliment, son principe vital. Et, et donc c'est ça qui est déjà très intéressant parce que euh, on peut avoir une vision complètement différente de certains produits qu'on, auxquels on ne pense pas ou, ou qu'on met de côté... Euh, dans notre alimentation, ça peut être les fruits secs, euh, voilà, ça peut être justement euh, euh, les les, les oléagineux euh, mais ça peut être aussi une salade parce que, comme tu le verras ça, ça va être lié à à la fraîcheur et à l'état interne de la personne de comment elle se sent euh, et parfois, la salade va au contraire renforcer son énergie, donc par rapport à va avoir un bon jing pour la personne parce qu'elle aura besoin de rafraîchir son organisme. Voilà. En numéro 2, donc ce qui est euh, important dans la diététique chinoise c'est la nature des aliments. Donc, on va s'intéresser à cela. Euh, Selon en fait leur nature, certains aliments vont avoir, comme je viens de te le dire, un effet refroidissant Mais d'autres vont avoir un effet réchauffant, asséchant ou humidifiant sur l'organisme. Donc, il y a cinq natures. Il y a la nature froide, fraîche, chaude, tiède et neutre. Donc, notre salade, pour en revenir à notre petite salade, (rire) la salade, elle est de nature fraîche. Donc, elle possède un pouvoir refroidissant. Tandis que le piment, par exemple, il va être de nature chaude, donc il va apporter de la chaleur. Ça, ça compte énormément parce que, disons, que si tu es une personne frileuse ou que tu as tout le temps froid, peut-être que tu es même parfois un petit peu fatigué aussi, ça peut être donc, un, tu peux être d'un tempérament yin ou hyper yin, oui, c'est vrai que ça peut servir aussi de connaître son tempérament, de savoir si on est plutôt yin, plutôt yang, hyper yin, hyper yang. Voilà, ça, ça aide aussi. Mais ce, cette premier exemple-là, voilà, tu es frileuse et c'est, ça fait vraiment partie de toi. Et eh bien disons que si tu manges beaucoup de salade <rire> ou très régulièrement, ça va encore plus te plomber en fait. Et c'est la même chose pour tous les aliments de nature fraîche ou froide. Alors que si tu as tout le temps chaud, que tu es tout rouge, que tu ne mets jamais de pull en hiver, que tu as tendance à l'hypertension, ben voilà, <rire> un tempérament plutôt yang ou super yang. eh bien là, euh, ça va encore plus t'exciter de mettre du piment dans tes plats. Ça sera vraiment pas recommandé. Donc, tout est une question de dosage, comme tu le vois, de sagesse et d'écouter sa propre nature. Et puis, hein, donc, la la nature euh, va être importante, effectivement. En général, je vais te donner une indication aussi de de manière globale. Comme tu vois, il y a le froid, le frais, le chaud, le tiède et le neutre. Tout ce qui est extrême, donc chaud et froid, hein, au milieu, il y a le tiède, le neutre, le frais... euh, les deux extrêmes sont, de manière générale, des choses à consommer avec modération, parcimonie. Euh, évidemment, c'est toujours en fonction de son état de santé. Mais plus c'est extrême et plus, euh, disons qu'il va falloir, le, oui, manger ces ce types d'aliments avec parcimonie. Donc là, ça va être très simple. Mon exemple du piment, on est d'accord. Euh, une, un autre euh, aliment de nature euh, chaude, ça va être le poivre, ça peut être la cannelle. Bon. Tu ne vas pas euh, manger tout le temps, euh, matin, midi, soir, dans tes boissons, dans ton petit déjeuner, dans ton repas du midi, uniquement des euh, aliments de cette nature-là. Et là, je te vois venir parce que je je rentre dans ton cerveau et je t'entends me dire, mais alors Stéphanie attends, mais euh, je veux dire, euh, euh, comment ça se passe en Inde Parce qu'en fait, en Inde, ils mangent quand même vachement épicé Non, mais là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que dans les plats qui sont cuisinés, euh, ça peut être en Inde, ça pourrait être aussi en Thaïlande, dans des pays d'Asie du Sud-Est. Déjà, chaque pays a ses traditions. Chaque pays ne, ne se réfère pas non plus complètement à la diététique chinoise. Mais ce que je veux te dire par rapport à la cuisine indienne que je trouve sensationnelle, c'est que justement, il y a dans leur préparation une multitude d'éléments qui viennent tempérer ou modérer la nature euh, d'un aliment. Donc, s'il va y avoir une épice, oui, mais il va y avoir peut-être de, de la tomate qui est fraîche, il va y avoir de la lentille euh, qui est une saveur euh, douce euh, et neutre, il va y avoir voilà d'autres, tout un ensemble en fait de, de d'aliments qui, euh, mis les uns à côté des autres, sont extrêmement, extrêmement... Euh, complet et équilibré justement, après euh, on est d'accord euh, on n'est pas en Inde et donc euh, souvent si <rire> tu as l'occasion d'aller, euh, voilà, d'aller là-bas et que euh, tu n'as pas l'habitude de manger épicé tu te, rend, tu te rendras compte que oui, les niveaux et les dosages ne sont pas les mêmes <rire> que chez nous il n'empêche que malgré tout euh, il y a une, une certaine forme d'équilibre qui se fait euh, tout comme dans la nourriture aussi euh, japonaise il euh, y a des choses voilà, qui, sont, qui sont formidables qui sont vraiment dans, dans la composition de, de leur plat mais cela n'empêche que ce n'est pas parce que c'est euh, asiatique et je, c'est pour englober voilà, différentes typologies euh, de, de, de préparation hein, euh, que c'est génial ou que c'est bon ou que c'est juste il y a euh, si je me trompe, j'avais lu quelque chose sur le, les cancers de l'ésophage justement euh, au Japon. Je crois que c'est ça. Bon. En tout cas, un pays où justement euh, on boit extrêmement chaud, voilà la soupe, et où du coup il bah, y a beaucoup plus de pathologies liées à ça, donc des problématiques là dans ce cas-là de, de l'ésophage, des choses que nous on retrouve pas du tout. Que nous on mange pas bouillant, mais euh, bah, par exemple, c'est, ça c'est une de leurs problématiques donc c'est bon aussi à savoir parce que il a des choses qui sont très bonnes à prendre, mais euh, comme je te disais, manger chinois c'est pas de la diététique chinoise donc manger indien ou manger euh, japonais ou thaïlandais c'est pas de la diététique chinoise. Par contre, c'est sûr que euh, comme ce sont des des traditions qui sont ancestrales, ils ont gardé énormément de choses euh, que ben, je te partage aujourd'hui. Donc, cette, cette chose-là, de justement mélanger, par exemple, de mettre des feuilles de coriandre qui sont qui, 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 qui est très frais, extrêmement frais. En parlant du jing du de cet aliment, ben là, c'est quelque chose qui, qui doit être consommé euh, tout de suite. Euh, sinon, euh, voilà, ça, ça périt aussi. Donc ça, ça va être mis sur un plat qui est chaud, qui est épicé. C'est une note de fraîcheur, tu comprends Donc, il y a vraiment un équilibre qui se fait. Moi, je trouve ça formidable. euh, Voilà. (rire) Alors, parenthèse, petite parenthèse, revenons sur notre troisième caractéristique qui est celle de la saveur des aliments. Donc, euh, en diététique chinoise, la saveur va au-delà du plaisir gustatif qui est très chouette hein, par ailleurs. Donc, on va retrouver cinq saveurs. L'acide, l'amère, le doux, le piquant et le salé. Donc, chacune de ces saveurs euh, agit sur des fonctions, les fonctions organiques et les mouvements énergétiques. Et ces cinq saveurs, elles sont associées aux cinq éléments. Le bois, la terre, le feu, tu sais, voilà. <rire> et, mais également aux organes et aux saisons. Donc, elles agissent sur nos fonctions physiologiques, mais également psychiques. Si tu te sens euh, heureux, ou bien agité, ou bien lourd, eh bien, certaines saveurs te conviendront mieux pour harmoniser ou dynamiser ton énergie. Et donc, là aussi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise saveurs, mais euh, le tout, c'est de trouver le juste équilibre en fonction de ton état de santé du moment. Donc, pour la saveur acide... Par exemple, la saveur acide est associée à l'élément du bois et aussi à la saveur aigre et âpre. Et donc, la saveur acide euh, possède une action, euh, une propriété astringente et de rétention. Donc, elle évite au corps de perdre des liquides ou de l'eau. C'est pour ça qu'elle peut être utilisée euh, en cas de diarrhée par exemple, pour son pouvoir astringent sur les intestins ou en cas de transpiration excessive, parce qu'elle favorise la fermeture des pores de la peau. Des exemples de saveurs acides, le citron euh, en contient, le vinaigre aussi, on va avoir une saveur acide, la framboise également. Voilà, pour te citer quelques exemples. Entrons maintenant dans la saveur suivante, qui est la saveur amère, qui est associée à l'élément du feu. Donc, la saveur amère assèche l'humidité et raffermie. Donc, elle peut être très utile en cas euh, d'humidité, ce qu'on appelle d'humidité dans le corps. Ça va se manifester par exemple par des œdèmes ou des gonflements articulaires ou bien des diarrhées chroniques. Donc là, elle va le disperser, évacuer la chaleur interne euh, quand il y a aussi des de la fièvre, des inflammations, des insomnies mais attention, comme toujours tout est une question de dosage quelques exemples j'ai l'impression de donner la météo <rire> quelques exemples de nuages à l'est, <rire> quelques exemples d'aliments qui contiennent la saveur amère, euh, ben, y a, par exemple l'endive euh, est de saveur amère le café, bien évidemment mais aussi le houblon donc Euh, Voilà un petit peu pour cette saveur. Ensuite, on va rentrer dans la saveur douce. Tu remarques que je ne parle pas de saveur sucrée. C'est vraiment euh, relié à... Le sucre va rentrer dedans, mais c'est très important de faire la distinction. C'est la saveur douce. Et elle est reliée à l'élément de la rate, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et la saveur douce relâche et relaxe. Donc, par exemple, ça va être très bien en cas de tension ou de douleur abdominale, mais euh, également, elle tonifie et elle reconstitue. Donc, ça va être très bon aussi de manger des aliments de saveur douce en cas de baisse de vitalité ou de fatigue chronique. Donc, quelques aliments de saveur douce, par exemple, le riz, la courge et toutes sortes de de courges possibles et imaginables, potimarron, butternut, hein, etc., le miel. Voilà pour en citer quelques-uns. Et puis ensuite euh, donc la saveur piquante. Donc là c'est intéressant. La saveur piquante elle est associée à l'élément du métal. Donc la saveur piquante elle dissipe et elle disperse vers le haut du corps et vers l'extérieur. Donc par exemple elle va chasser le froid et l'humidité Donc, ça va être très bien en cas de rhume, de bronchite, de tout. Mais elle fait aussi circuler. Donc, elle favorise la circulation du sang. Donc, ça, ça va être bon aussi euh, pour tout souci circulatoire, n'est-ce pas Euh, Quelques exemples de saveurs piquantes. Il va y avoir donc euh, l'ail, par exemple. Euh, Il va y avoir aussi la cannelle mais également le poivre euh, dans la saveur piquante. Et puis, enfin, la dernière saveur, qui est la saveur salée. Donc, euh, la saveur salée est rattachée à l'élément de l'eau. Elle assouplit, elle amollit, et elle est également évacuante, évacuante <rire> et purgative. Donc, ça peut être très intéressant dans les cas de constipation et euh, de blocage d'énergie de raideur. La saveur salée, évidemment, tu la trouves bien évidemment dans le sel, mais aussi dans les algues, par exemple, ou les fruits de mer. Donc, ça c'est, voilà, un cadre un petit peu général de toutes les saveurs que tu peux rencontrer, qui peuvent constituer et faire partie de, de ton assiette. Et puis, une quatrième caractéristique à observer en diététique chinoise, ce sont les Couleur. Alors, le choix des couleurs, ce n'est pas seulement quelque chose d'esthétique, euh, ça va vraiment participer à l'harmonisation des fonctions physiologiques et émotionnelles. Donc, les couleurs, moi je dis que c'est vraiment comme une, une symphonie pour nos yeux. Ce sont des, des vibrations énergétiques qui nous comblent de joie ou de malheur. Je <rire> ne sais pas si vous vous rappelez euh, la cantine rien qu'à la vue de certains aliments et de la couleur de, des épinards bon, ou d'un steak haché à moitié, à moitié congelé voilà, là c'est pas dans la joie mais disons que voilà, les couleurs ne vont pas favoriser seulement nos yeux mais également notre cœur et chacun de nos organes donc là aussi les couleurs sont associées aux cinq éléments ou cinq mouvements Donc, voyons voir un petit peu ces cinq couleurs. Il y a le vert ou le bleu vert qui est associé à l'élément du bois. Donc, la couleur verte, c'est l'expression des énergies naissantes. Donc, elle est stimulante. Il y a le rouge pour le feu. Et le rouge a une qualité expansive, excitante. Elle dilate l'énergie. Le jaune est associé à l'élément de la terre. Il aide à se transformer. À digérer, à accepter. Le blanc est relié à l'élément du métal donc il représente le retrait des énergies, l'intériorisation et il aide à diffuser les énergies en profondeur. Et puis il y a le noir euh, et le bleu nuit également qui représente l'inconscient, les racines, les origines, les ancêtres. Donc Si on y pense, franchement, les chefs modernes sont vraiment très attentifs au choix des couleurs. Euh, Je trouve qu'ils sont très diététiques chinoises. Et c'est vrai que d'avoir une assiette avec toute une palette de couleurs ou bien euh, d'avoir à à midi justement euh, la couleur jaune qui va soutenir la rate, comme par exemple un risotto au potiron, c'est trop bon, Euh, qui fait du bien justement l'énergie de la rate qui fait du bien euh, au corps parce que c'est bon et en plus quand on voit ça arriver dans une jolie assiette ben oui c'est vrai que ça change euh, euh, ça change de, 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 de simplement avoir que des légumes verts ou euh, que euh, de la viande rouge ou voilà chaque couleur effectivement apporte aussi euh, son, son énergie son dynamisme pour nos organes mais puis aussi pour nos yeux donc pour notre âme ça nous fait du bien et puis, dernière dernier, dernière, caractéristique, et je dis dernière parce qu'après il y a des façons de cuisiner, il y a plein d'autres choses aussi, mais là on rentre vraiment dans les aliments, les caractéristiques des aliments, la euh, texture des aliments. Donc là, chaque aliment a sa texture, soit crue ou cuite, et la consistance des aliments sont elle aussi répertoriée en fonction des cinq mouvements tu vois je te parlais vraiment des, des, des chefs mais c'est ça hein? quand tu penses à Cyril Lignac c'est gourmand croquant euh, ben c'est ça il te met du gourmand il te met du croquant et un petit feuilleté de par dessus bon non c'est plus maïté là en fait hein? mais <rire> en gros c'est ça franchement si tu regardes Top Chef ou si tu es passionné un petit peu de cuisine comme moi tu remarqueras toujours et c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui marque et vraiment euh, qui, 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 en fait, qui dénote avec la cuisine du quotidien qu'on peut faire de tous les jours où on n'a pas forcément le temps ou les capacités ou tout ce que tu veux pour, pour penser à tout ça mais c'est d'une, d'un agréable, vraiment Incroyable de plonger sa fourchette dans quelque chose qui craque, qui croque, qui est moelleux, qui fond en bouche, qui surprend avec une touche d'acide, de... en fait une explosion de, de saveurs, de couleurs, de, de goût. Et parfois, c'est pas forcément la complexité qui, qui, qui est. Euh qui est en fait le plus important. Ce n'est pas le fait d'avoir plein d'aliments, plein d'éléments, mais c'est une juste cuisson, une, une, un juste assaisonnement et ça c'est quelque chose aussi qui va rentrer dans la, dans la diététique chinoise parce que justement quand il y a, comme je te parlais, d'un juste équilibre d'un petit peu de, de chaque chose ou en tout cas des, d'aliments qui font du bien par rapport à euh, ta santé, c'est vrai que ça nourrit ton corps et en fait tu le sens, je pense, que tu es d'accord avec moi, qu'il y a des fois où quand tu manges, tu as l'impression que ça te fait tellement du bien. Mais pas du bien parce que tu as faim, non du bien. Comme si euh, tu avais soif et, et, et je sais pas, tu as mangé une pastèque en plein été et, et, et oh, c'est rafraîchissant. Ou bien tu avais froid et tu as mangé une bonne soupe. Et en plus, elle était super bonne, super veloutée et ça t'a fait du bien. Tu vois ce que je veux dire Des fois, il y a, notre corps est vraiment là pour nous dire des choses. C'est vrai qu'il faut l'écouter. C'est vrai que parfois, il faut aussi connaître toutes ces petites choses-là. Mais en tous les cas, euh, la, la texture rentre aussi en compte dans, dans toutes ces choses-là. Donc pour terminer, voici les cinq textures qui sont... En numéro 1, Miss, <rire> Miss texture bois. Euh, la texture qui est liée à l'élément du bois va être une texture qui est plutôt élastique ou dure. Donc par exemple, les céréales complètes, Et sous la dent, tu vas devoir beaucoup mastiquer, c'est beaucoup plus dur. Ça peut être aussi des cacahuètes ou certains légumes crus, euh, voilà. Il y a la texture euh, feu, donc liée à l'élément du feu, qui va être fibreuse. Comme par exemple la rhubarbe, l'asperge, la viande, les côtes de bête. Et puis la texture terre liée à l'élémentaire, donc ce qui est une texture plutôt charnue ou pulpeuse, comme la tomate ou la pêche. Et puis la texture métal qui va être croquante ou croustillante, comme une biscotte, un, un biscuit sec. Un, mais aussi un radis ou une carotte qui croque sous la dent. Et puis la texture eau, l'élément de l'eau, qui est une texture onctueuse, juteuse, molle. Donc les sauces, les purées ou les fruits à queue rentrent dans ce type de texture. Donc si je récapitule, je t'ai parlé des différentes propriétés des aliments en diététique chinoise. En premier, le jing de l'aliment ou son principe vital. Souviens-toi, la salade et la noisette. Voilà. <rire> en numéro 2, la nature des aliments. Le froid, le frais, le neutre, le tiède, le chaud. En numéro 3, la saveur des aliments. L'acide, mer le doux, le piquant, le salé. En numéro 4, la couleur des aliments. Le vert, le rouge Le jaune, le blanc et le noir. Et notre numéro complémentaire, le 5, la texture des aliments. Le dur, le fibreux, le charnu, le croquant, ou le juteux. Et finalement, comme tu vois, je pense qu'au début de ce podcast, tu t'étais dit, on parle de diététique, oh là là, on va parler de régime. On parle de diététique chinoise, oh là là, ça va parler de peut-être nourriture chinoise Euh, ça me plaît ou bien au contraire euh, ça me plaît pas et mais finalement je pense que là (rire) tu as un avis complètement différent sur la question parce qu'il ne s'agit vraiment pas d'un régime ou d'une façon de de manger en fonction euh, de de ce qu'on peut penser de de ce qu'un aliment peut euh, peut nous nous être euh, comment dire bénéfique ou maléfique en soi, mais de comment les aliments peuvent venir nous soutenir, nous être bénéfiques ou au contraire nous être un petit peu moins euh, d'aide dans notre quotidien et comment arriver justement à repérer un petit peu toutes ces petites choses qui sont autour de nous, les la nature, la saveur, les couleurs, la texture dans notre assiette. Et moi, je dirais que finalement, on se retrouve dans l'assiette, dans, dans l'assiette de Philippe Best, ou de Cyril Lignac. Hein. Dans... Et, et je trouve que c'est pas étonnant que les chefs français soient très présents en Asie. Euh, justement parce que je trouve qu'il y a un lien très très fort entre, entre l'Asie et, et la France. Euh, on est vraiment il y a une forme de complémentarité de respect, de communion entre l'Orient et l'Occident et je trouve que justement la, gastrono- la haute gastronomie française est tout à fait en lien avec tous les points que j'ai énumérés euh, auparavant il euh, y a vraiment des chefs euh, qui sont partis euh, s'installer euh, que ce soit euh, en Chine, euh, au Japon euh, ou dans, dans d'autres pays euh, d'Asie du Sud-Est et il y a aussi des Japonais qui sont fascinés par notre cuisine et c'est vrai que euh, l'exaltation des sens par la vue l'odorat, le goût, le toucher et l'ouïe le respect de la nature, de la saison et du territoire le respect du produit euh, c'est vraiment des choses qui rentrent en ligne de compte euh, dans la gastronomie actuelle française et à cela s'ajoute en diététique chinoise la conscience euh, pour la personne qui mange qui reçoit la nourriture euh, en fonction de ses besoins particuliers. Imagine un restaurant où on entre et on te demande comment est-ce que tu vas pour t'apporter exactement ce qu'il te faut pour ton bien-être. Mon Dieu c'est le rêve. Quelque chose de beau et de bon et de dynamisant et d'ailleurs et d'ailleurs je me demande si j'avais pas vu un documentaire sur un restaurant de ce genre mais je sais plus où euh, si tu le sais n'hésite pas à voilà à me le dire pour que je partage l'info mais j'avais vu quelque chose comme ça ou sur ou justement où tu ou en fait euh, quand tu rentres si je me souviens bien tu n'as pas de menu mais en fait euh, le chef cuisine pour toi en fonction de comment, de comment tu es. Euh, bon, si ça te dit quelque chose et que je n'ai pas rêvé, parce que des fois, voilà, ça peut m'arriver aussi de faire des rêves et que, en fait, voilà, ce n'était pas la réalité. Euh, mais je sais que j'ai vu ça quelque part. N'hésite pas à me redonner la source. Euh, ça pourrait intéresser tout le monde. Donc, j'espère que, voilà, euh, ce sujet, voilà, la détestique chinoise t'a passionné. J'ai pensé, justement, je me suis dit que ça pourrait t'aider en ce début d'année que je fasse un atelier euh, en direct, euh, voilà, euh, sur euh, Facebook. Je pense que ça pourrait être une une bonne chose. Euh, Beaucoup de personnes sont plus connectées sur Facebook euh, avec un petit peu dans l'idée, vraiment, de te transmettre comment s'harmoniser avec les saisons, justement quoi faire, quoi manger selon la, la médecine traditionnelle chinoise. J'ai pensé à quelque chose qui pourrait être en lien euh, avec le cycle des saisons, justement. Donc peut-être des conseils holistiques pour être plus en phase avec le cycle des saisons. Moi, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que ça te parle Est-ce que si je fais un atelier sur euh, comment euh, voilà euh, avoir des conseils pour être en phase avec euh, les saisons et peut-être même avec cette saison euh, actuelle qui est là, euh, est-ce que ça, ça te parle Réponds-moi vraiment, euh, que ce soit sur Instagram ou sur, sur Facebook. Dis-moi simplement si oui ou non tu aimerais que je te donne des conseils pour être en phase avec la, la saison. Euh, je, j'essaierai de mettre... Euh, une petite story aujourd'hui par rapport à ça pour que tu puisses répondre. Et sinon, si tu écoutes mon podcast même à un autre moment donné euh, voilà de, de la semaine, n'hésite pas, envoie-moi un petit message, dis-moi, euh, oui, euh, ça m'intéresse, euh, l'atelier, je trouve ça sympa, euh, voilà, ça me plairait. Comme ça, ça me donne aussi une idée pour euh, te proposer des choses qui te sont utiles. Et puis, reste connecté parce que justement, euh, la semaine prochaine, je pense que euh, ou d'ici peu, Tu pourras t'y inscrire pour y assister. Euh, Comme je t'ai dit, c'est en direct, donc euh, euh, c'est important. Je te donnerai les dates. Euh, Tu pourras t'inscrire et euh, voilà, tu pourras euh, vraiment voir en quoi ça consiste. Et euh, si tu aimes mes podcasts, alors tu vas vraiment adorer cet atelier. Je suis d'ailleurs en train de me dire que euh, je sais que tout le monde n'a pas forcément... euh, Facebook ou Instagram donc il se peut que je je prépare même cet atelier sur euh, une plateforme voilà, que je t'envoie un lien tout simplement où il suffit de te connecter pour pouvoir euh, assister au direct et je pense que c'est même une des choses les les plus simples donc voilà, reste connecté parce que justement je pense que je te donnerai les infos euh, dans, mes, dans mes mails donc si évidemment tu fais pas encore partie de ma liste de contacts privés mais inscris-toi parce que justement euh, c'est surtout là où j'enverrai euh, euh, le lien euh, la, les dates euh, l'horaire hein, voilà et je pense que ça va être ça va être top, ça va être phénoménal. En plus, ça va être en direct, donc je vais pouvoir répondre à tes questions. Euh, je pourrais vraiment passer une heure où je te donnerai tous les petits secrets. Euh, et euh, ça va être vraiment un, un moment pour avoir plus de clarté et de précision encore sur la médecine traditionnelle chinoise. Enfin, en tête à tête. <rire> donc, euh, je, si tu veux rien louper, inscris-toi à ma liste de contact privé comme je t'ai dit. La description euh, vraiment de, est dans, dans les notes. Euh, tu retrouveras euh, tout, tout, tout le lien pour euh, te connecter. Euh, et puis, euh, si jamais euh, tu n'arrives pas à trouver euh, voilà, le lien, je te le dis déjà, c'est stéphanieatc.com slash newsletter. Voilà, j'ai du mal à te quitter aujourd'hui en fait parce que j'adore ce sujet-là vraiment de la diététique, de l'alimentation mais également aussi des saisons, Enfin, il y a tellement de choses qui sont intéressantes donc je pense qu'un direct ça sera encore mieux qu'un podcast, donc j'ai hâte vraiment de te retrouver d'ici là, bien évidemment euh, on se retrouvera la semaine prochaine je te souhaite d'ici là une excellente journée, je te fais des grosses bises (rire) à distance et je te dis à très bientôt ciao